0: Y así como lo hemos dicho, este es el tiempo en consejería y ya está con nosotros en la tarde de hoy nuestro pastor y consejero Juan Verón. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pastor muy, Verón. Muy buenas tardes y por la gracia de Dios, todo bien. Sí, sí. qué bueno. De bueno, salud también, eso es está. hoy muy pertinente, ¿no? También, sí. ¿La familia está bien? También, sí. sí. Está. Y por la gracia de Dios... Estamos todo bien Excelente, y bueno, qué bueno tenerte aquí con nosotros de vuelta Porque hemos venido desarrollando, Pastor, de hecho, un tema sumamente interesante Que ha levantado varias consultas entre nuestra audiencia ¿Qué hacemos cuando estamos ofendidos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos eh, contribuir? ¿Qué podemos, eh, podemos evitar las ofensas? Hemos llegado a la conclusión de que probablemente depende mucho de la sensibilidad de cada uno
1: de la sensibilidad y, o sea, siempre van a existir, ¿verdad? Entonces el tema es cómo uno lo maneja, ¿verdad? Mm. Porque es un poco también esto, si se lo compara un poco en cuanto a la felicidad. Ajá. Sí. Entonces siempre depende un poco de la interpretación, o, o no depende, no es un poco, ¿verdad? Sino que yo diría que totalmente, ¿verdad? De cómo uno lo procesa. De cómo uno lo interpreta, mm. de cómo uno lo interpreta una determinada. un determinado hecho que le ocurre, ¿verdad? Mm -hmm. Ya sea bueno o malo. ¿sí? Mm. Pero lo malo es lo que mucho este, se queda, ¿verdad? Con la ofensa, y, y hoy, justamente, yo tengo este, hasta un poco titulando, un poco, que la la ofensa como un gigante dormido.
0: ¿sí? Mm. A ver, Como eso sí me interesa, sí. Que, que eso entonces, sí me lleva a, a, a manejar un poco la idea de que posiblemente tengamos elementos que en algún momento hará disparar alguna reacción no deseada de nosotros.
1: Sí, exactamente. Cuando, y esto ocurre, por ejemplo, cuando la, cuando la ofensa se entierra. Hmm. Sí. Pero hay que recordar siempre verdad, de que la ofensa enterrada no se la entierra muerta sino oh. se la entierra viva. Uy, eso. <risa> ah, ya ya la, estás diciendo mucho con eso. Se la entierra viva. Entonces, no es no es que no es que murió, se hizo todo el sepelio, la despedida, no. y se lo enterró y, y, y se, ahí. se pudre ahí bajo la tierra. Hmm. No, esto se la entierra viva
0: y no muere ahí. ¿verdad? Gracias. No hmm. muere ahí, ¿verdad? Wow, eso, eso ya me... A ver, ¿se puede decir? Ya me preocupa lo que vas a decir a continuación. Sí. Es decir, ¿cómo logramos o cómo llegamos a, ese, a esa instancia en nuestras vidas?
1: Y, y muchas personas se enoja, o sea, tienen una ofensa, digamos mm. que... Y en vez de resolver eso, la, la entierra,
0: mm. la,
1: la reprime, ¿verdad? Mm. La reprime y la... La manda en el sótano de su vida uh -huh. y creyendo que de esa manera... Y mucha gente usa el término, el tiempo sanará.
2: Ah, sí, sí, ese término es conocido. El tiempo
1: sanará es un, una expresión bastante común y bastante usada, ¿verdad? Uh -huh. y, pero la verdad de las cosas es que el tiempo de por sí no sana nada. Uh -huh. no, no sana nada, pueden pasar a en, empeorar, ¿verdad? Mm, con, el sí. <coughs> con el tiempo empeora eso. Con el tiempo empeora. Es lo mismo que ocurre verdad con cuestiones aún física, verdad que a uno le pasa. Si uno dice, imagínese por ejemplo si uno va, se hace todo un chequeo y, y luego el, el dictamen médico es que, bueno, hay ahí un tumorcito y vamos mm. a hacerle un una biopsia y después de la biopsia le dicen, bueno, este, sale positivo. Uy. Pero la persona dice, bueno, ya va a pasar, ya se va a sanar de por sí mismo y no, no hace nada a eso que está allí total. Él no ve, no siente nada. Mm. Y pero es, un, es un tumorcito nomás también. Es un tumorcito nomás. Y, y bueno, deja pasar el tiempo y en la próxima seguramente la cuestión va a ser peor. Mm. Ya va a estar una situación mucho peor, ¿verdad? Y, bueno, esas son cuestiones físicas, pero aún ahí uno lo... Y muchas de esas cosas son así, ¿verdad? Que son invisibles, uh
0: -huh, que sí.
1: ocurre a nivel celular. Uh -huh. Ocurre a nivel celular y uno no le hace caso, ¿verdad? Pero... Y las cuestiones espirituales, emocionales, este, son así, ¿verdad? Son aspectos que uno recibe, y uno no, la, la persona sabe que está enojada, ofendida, lastimada, pero no hace nada al respecto, simplemente la reprime, ¿verdad? Y entonces eso queda vivo, ¿verdad? Queda vivo y eso va a traer problemas más adelante en su vida, ¿verdad? Mm. Y así es, entonces en general las heridas o traumas más profundos son eventos que cortamos o bloqueamos en nuestra memoria, mm. ¿sí? Entonces, no es que se solucionó, ¿verdad?, sino que uno cortó,
2: hmm.
0: bloquea en, en su memoria. ¿Será porque resulta, qué sé yo, para nosotros más fácil simplemente tratar de ignorarlos que enfrentarlos?
1: Y parece que todo esto trae también consigo el tema, ¿verdad?, de va asociado siempre al miedo uh -huh. un poco al miedo de cómo manejar qué hacer, ¿verdad? porque uno no se ofende del viento ¿verdad? <risa> siempre hay, un, hay, ofensor. hay sí. un ofensor hay un ofensor hay un motivo ¿verdad? entonces cuando ocurre eso muchas veces las personas este, no, no hacen nada al, al respecto ¿verdad? y Anoche justamente estaba escuchando una ponencia y decía esta, la que exponía, digamos, sobre las heridas emocionales, estaba hablando. Uh -huh. Entonces esta persona que está, estaba diciendo que nosotros como cristianos y en particular esta este profesional estaba diciendo que no está tan de acuerdo con eso de que uno tiene que ir otra vez a la misma persona y tratar ahí resolver, ah, sino que eso claro. muchas veces empeora, ¿verdad? y yo creo que en nuestra cultura es, es un poco así, ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, ella decía de que como nosotros como cristianos tenemos digamos al Espíritu Santo en nuestra vida, uh -huh. que tenemos a un Dios verdad y es importante no es que uno, no, ella no estaba promoviendo que uno no haga nada uh -huh. sino okay. que okay. uno lo haga a nivel espiritual, ah, pero okay. ahí entonces ir a Dios a decir todo lo que uno quisiera decir ¿verdad? Uh -huh. todo lo que uno quisiera decir inclusive uno puede escribir uh -huh. que uno uh -huh. puede escribir ¿verdad? porque a veces también el ofensor pudo haber ya muerto Sí, ocurre. Sí, pudo ya haber muerto, ¿verdad? Y que nunca se solucionó. Y con un muerto, ¿cómo uno va a ir a hablar? Uh -huh. sí.
0: O viajó a lugares o que uno no tiene más acceso. No tiene a más
1: acceso ¿verdad? Entonces siempre está el, el camino de la escritura, donde uno puede escribir, uh -huh. donde uno puede escribir todo su sentimiento así, exponer libremente. Uh -huh. Y me gusta mucho lo que dice en Lamentaciones 2.19. Ahí, ahí dice de que nosotros tenemos que... Levántense de noche, dice. Hmm. Levántense de noche y derramen su corazón delante de Dios. Hmm. Derramen delante del Señor su... Y eso, esa palabra allí, implica la intensidad de esa oración, de esa búsqueda de Dios. Y, por ejemplo, acá nosotros tenemos este vaso de agua. Uh -huh. Y de repente, digamos, en una de esas tensiones que a veces nos ocurre, uh -huh. que se tumba el vaso y se derrama el agua. Uh
2: -huh.
1: El agua que se derrama de ahí, este, no tiene un patrón prolijo. Uh -huh. No sigue un lineamiento vamos a decir, bueno, dice, bueno, esta es la mesa de la radio, no voy a mojar todo lo que acá ¿verdad? Sino que esta agua va a ir por donde quiera va a venir debajo del aparato y va, tiene su se expande, ¿verdad? Mm. Libremente ¿Y sí? Libremente todo, todo, no, por, por donde quiere Por donde quiere y va a caer al piso también, ¿verdad? También sí. Entonces, yo entiendo que cuando en Lamentaciones habla que de esa manera con esa intensidad es donde nosotros tenemos que ir a Dios y derramar nuestro corazón. Mm. No, no buscar palabras, no buscar palabras escogidas, religiosas y decir, ¿verdad? Sino tal cual uno lo siente. A abrir corazón. el corazón. Abrir serio. el corazón totalmente a Dios y, y decírselo o escribirlo. Mm -hmm. Ahora, si uno escribe... No es esto para guardar, mm. sino, sino que después uno tiene que romperlo todo. Uh -huh. como, un,
0: como, uno, como un simbolismo. Como,
1: como un simbolismo que uno ha terminado, verdad que escribe todo y al romperlo significa que está terminando también con eso. Uh -huh. Y entonces de esas son maneras de que uno lo hace, ¿verdad? Sí. especialmente... Yo creo que eso es algo muy positivo si uno lo hace por cualquiera, ¿verdad? Aunque uno vaya a una persona, tiene que haber algo profundo del corazón, ¿verdad? Uh -huh. Porque si no lo hace sinceramente, eh, no va a resultar
0: tampoco, ¿verdad? No sí. tiene que caer en un mero una mera intención de dar a conocer sus sentimientos. O sea, no es tampoco para publicarlo. No, no,
1: no es para publicarlo, ¿verdad? Esto no es una cuestión... Yo no sé si vos en tu casa... Lo, probablemente no, ¿verdad? Pero... este Antiguamente, especialmente en la cultura paraguaya... A veces había familia... Y eran muchos hijos, muchos hermanos... Uh -huh. Y los hermanos... Nos peleamos también el uno con el otro. ¿Seguro? Sí. Sí. Sí.
2: Hay peleas, ¿verdad? Sí.
1: Hay peleas. Y bien fuertes. Y bien fuertes. <risa> de repente uno llora y todo eso. Y a veces... Este, algunos padres tenían eso era bueno llaman a los dos que se ofendieron y se mandan pedir perdón y que mm. se tienen que abrazar, un beso y un abrazo un beso y un abrazo pero por obligación ¿verdad? Y cada uno y, va y le abraza si, si a su no, hermano. Y si
0: no lo hacías, no recibías el postre al mediodía, el, ¿sabes? o sea, posicionamientos. Sí, el postre, o
1: sino el otro, ¿verdad? Cierto. Sí. A lo mejor más bien del miedo al otro, este, uno abrazaba y pedía perdón, ¿verdad? Cierto. Sí. Pero los hermanos son hermanos, ¿verdad? Sí. Así que Hay otro, eh, digo, de carne, ¿verdad? Sí. Pero mucha gente también vive ofendida y enojada con su hermano o hermana carnal. Uh -huh. ¿sí? Entonces, reprimir, esconder y decir, bueno, yo nunca más esto, eso no trae ninguna solución. Uh -huh. Y a la larga va a complicar no solamente su relacionamiento, sino que hasta su propia, su propia vida. Mira. ¿sí? Porque... Eh, no, eh, estas, o sea, las ofensas no son cuestiones este, neutrales. Hmm. Porque cuando uno está ofendido, ¿qué es lo que ocurre dentro del ser mismo, verdad? No son simplemente, o sea, nuestras emociones. Eso liberan sustancia dentro de nuestro organismo.
0: ¿verdad? Es decir, que hay, hay, hay tan, tanto algo espiritual como algo físico.
1: Ah, que algo físico que... Después va, va, a ocurre, o sea, va a afectar nuestro uh -huh. cuerpo a la larga, uh -huh. Entonces, por eso, ¿verdad?, de que esconder, guardar ofensa no es ninguna solución, uh -huh. sino que al contrario, ¿verdad?, porque eso está vivo, está vivo ahí, ¿verdad?, no está muerto, ¿verdad? y ¿Cómo? Eso se, estamos diciendo, ¿verdad? De que uno bloquea. Mm. U, y a veces uno lo hace consciente o inconscientemente. Y la realidad es que no queremos recordar. E incluso esto ocurre a menudo con las heridas cotidianas. Mm. Preferimos ignorarlas. Bueno, yo no estoy herido. O simple, yo estoy bien, eso no me afecta. Mm. Pero todo es mentira, ¿verdad? Dice que uno no le afecta o que no está herido, está, se está autoengañando, ¿verdad? se claro está que mintiendo le a uno mismo. ¿verdad? Claro sí. que le afecta. Claro que nos afecta, verdad le afecta. Entonces cualquier herida sin sanar u ofensa sin resolver puede seguir viva y uh -huh. creciendo por debajo. Y aunque nos engañemos creyendo que no tiene poder para hacernos daño, podría estar aprisionando algún área de nuestra vida e impidiendo que lleguemos a ser todo lo que Dios seamos. Mm. Sí. Entonces todo eso impide que nosotros podamos disfrutar de la plenitud de vida. ¿sí? De, hecho,
0: de hecho es muy complicado, Pastor Verón, eh, mezclar alegría, gozo con enojo o es lo uno o es lo otro, es decir el enojo generalmente enturbia nuestros momentos inclusive de alegría y de gozo, porque están ahí haciéndonos recordar de que hay algo pendiente, hay algo no solucionado hay algo que cuando aparece de vuelta me llena de ira, me llena de molestia así que vivir con las dos cosas juntos a la vez es complicado es
1: complicado, o sea, realmente no se puede ¿verdad? no, se puede, no, no se puede vivir plenamente, ¿verdad? y eso puede ocurrir en el ámbito laboral. Uh -huh. sí, en el, vamos a decir que en el ámbito laboral donde hay muchos este empleados, funcionarios, ocurren, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí uno está obligado a irse, uh -huh. que, aunque no le guste o no. Pero ir, por ejemplo, a, a tu trabajo, no con las ganas, especialmente a lo mejor, para no topetarte o ver. A aquel compañero, a aquel jefe, mm. o, o, o sea quien sea, ¿verdad? Entonces eso este afecta a la persona y eso va a restar productividad también en la persona en ese lugar, ¿verdad? No disfrutar. Y yo creo que no hay cosa más estresante que estar yéndose a un trabajo, a un lugar donde no quisieras ir. Mm. sí. sí sí el, y muchos lo hacen por ejemplo tratándose de familia no 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 yo no voy a ir ahí porque esta fiesta porque va a estar el tío el primo tal mm -hmm, sí. y yo no le trago a esa a, ahí ¿verdad? Sí. entonces esas son son expresiones que las personas dicen y uno no soluciona con no irse ¿sí? es cierto con no irse y mire mire que esto eh, este eh, licenciado yo, yo tuve casos por ejemplo donde maridos le, le, le imponen o le prohíben a su a su esposa o tratan de prohibirle para encontrarse o visitar a una determinada hermano o hermana mm -hmm. porque a él no le simpatiza mm -hmm. o porque no le cae en gracia ¿verdad? y esas son cosas tristes, ¿verdad? Son cosas graves, ¿verdad? Entonces, cuando ese tipo de cosas, o sea, cuando meter debajo, eso va a seguir creciendo, va creciendo en la vida e impidiendo, impidiendo, digamos, el disfrute espiritual de la vida, pero también a la larga eso puede traer otras consecuencias dentro de la vida, hmm. dentro de la salud misma. ¿verdad? Y de hecho de que muchas personas, o sea, hay digamos, eh, escuchado escuchado de que algunos dicen, por ejemplo, este, lo, que, lo que callas tú, lo que callas tu boca, tu cuerpo lo gritan. Sí. Sí. <risa> o sea, lo se, calla se, el alma, el cuerpo grita. O sea, en algún momento se evidencia. En algún momento se evidencia. Este, tal es así que algunos, por ejemplo, incluso este, cada enfermedad tiene su nombre. <risa> sí. Y bueno, a lo mejor eso ya es exagerado, ¿verdad? pero evidentemente de que las enfermedades psicosomáticas... Existen. Existen y, son reales. Y en abundante. Uh -huh. y, <ríe> y constantemente. Sí. ¿Te parece,
0: Pastor, tenemos una línea habilitada, la 0972 201 400. Las, eh, los oyentes pueden hacernos también consultas respecto al tema que con gusto lo vamos a este, compartir. De hecho, aquí hay uno. Si te parece, yo te sí. leo porque tiene mucho que ver con lo que estamos eh, hablando y comentando. Aquí dice, Pastor, ¿cómo puedo lidiar con la ofensa de mi esposo diciéndome cosas que yo en realidad no hago. Luego me dice que no debería de importarme si es que no es cierto. Esa es una clásica este, respuesta. Pero mm. en serio, me entristece la desconfianza hacia mi persona. Mm. O sea, como diciéndole, bueno, si no es cierto, ¿por qué te molesta? Sí. Y cómo, cómo lidiar, ¿verdad?, mm.
1: con esa cuestión, ¿verdad? Sí. Este, ahí puede ser que nos estemos... Encontrando con un marido celoso. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Con un marido celoso y todos los días le está acosando a su esposa de algunas cosas. Y hay que tener en cuenta a esta señora le decimos, ¿verdad? De que a la persona celosa no se le puede complacer. Uh -huh. No se le puede agradar. Haga lo que haga ella. no Eso no va a sacar porque ahí estamos encontrándonos con un problema de la persona. Porque la persona celosa, el problema es de esa persona. Uh -huh. Pero esa persona siempre está proyectando su miedo, su inseguridad hacia la otra persona. Uh -huh. Entonces, es porque si es una mujer, porque usa tal perfume, es porque usa de tal determinada manera su cabello, su vestido, su ropa y siempre va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, ese es un problema serio. Uh -huh. Ese es un problema serio que requiere, digamos, de un tratamiento este, profesional serio también, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, el marido, ¿verdad? Uh -huh. Pero también ella debe buscar una ayuda porque, por algo también, ella permanece al lado de una persona así, uh -huh. y eh, está ahí presente a su lado. Entonces, ella misma también tiene que buscar una ayuda para ver cómo manejar y lidiar con una situación así. Mm -hmm. Porque eso, si no se soluciona, este, va a ir empeorando. Mm -hmm. Y normalmente ahí también después va a entrar el tema de la violencia. Mm -hmm. ¿sí? Quizás de por sí lo ya es una violencia, sí. este, estar acusando a alguien de algo grave mm -hmm. que, que sin tener ninguna
0: prueba uh -huh. pero
1: después llevará a la este violencia física ¿verdad? exacto
0: este. quizás sea un tema más para eh, al, algún otro programa pero el, la persona agresora la que ofende a otros utiliza eso como un mecanismo de control de digamos dominación también sobre la otra persona se da cuenta que la otra persona sucumbe ante ese esa acusación o esas ofensas eso se puede tornar también en un problema real del ofensor?
1: Y si por el, el, el tema con este problema, digamos, del celo la persona celosa tiene una sola premisa en su mente que su pareja le es infiel mm. y la persona celosa quiere controlar mm. tener todo bajo control y eso es imposible yeah. y entonces con esa finalidad de control usa diferentes medios ¿verdad? Para, para tratar de controlar a la otra persona Exacto.
2: y
0: el último control es matarle uh -huh. que ya sería el extremo el extremo uh -huh. sí. acá tengo otra consulta esta, este oyente nos habla acerca de una situación que experimentó con un hermano paterno que le pidió salir de garante para un préstamo y esta persona, este oyente, le dijo que no por principios eh, en su vida y de la palabra de Dios así que el hermano se enojó ¿qué puedo hacer? porque también me sentí mal de no ayudar al hermano con esta situación financiera en este caso El, ahí por
1: ejemplo es cierto verdad, lo que dice la Biblia ¿verdad? que no, no salgas de garante mm. este, uno debe tener en cuenta verdad. uno, uno debe de tener en cuenta este, si tú me sales de garante entonces o, o si yo salgo de garante a alguien tengo que tener la capacidad para asumir en caso que la otra persona no cumpla, uh -huh. Y si yo no tengo esa capacidad, entonces no, ¿verdad? Uh
2: -huh. sí.
1: Esa es una realidad muy clara. Muy clara, porque eso porque el garante es el responsable final. Sí. ¿sí? Entonces, si uno no tiene, pero si uno tiene la capacidad para absorber, no hay problema, ¿verdad? Uh -huh. Pero,
0: ¿cómo se ofende <risa> aquel a quien no le salimos de garante? Que exactamente. Ahí sí. se siente re mal, o sea, muy ofendido.
1: Muy ofendido, ¿verdad? Y cada uno tiene derecho para salir o no salir, ¿verdad? Uh -huh. Pero en este caso es la... Y seguramente ella hizo lo correcto, ¿verdad? Uh -huh. Eso hizo lo correcto porque siempre es un riesgo tú... ¿Cuántos hermanos entre sí se después sí. uno se queda con el problema y se convierte en un problema familiar sí, totalmente en un problema familiar
0: quizás pensándolo un poco desde la perspectiva cuál es el mal menor quizás es mejor soportar un poco la molestia de la ofensa que después tener serios problemas financieros y de pelea entre familia por no poder asumir los sí, compromisos ¿no? por no
1: poder porque si sí, ahí muchas veces si los padres viven ellos también ya se involucran sí, sí, en ese tema verdad sí. entonces cómo hacerlo Y yo creo que ella puede conversar con su uh -huh. hermano
0: seguir manteniendo la conversación
1: sí, seguir manteniendo el diálogo
0: el diálogo no, no cerrarse verdad ah, eso ¿verdad? Pastor Verón, nuestro tiempo este, es cruel, más todavía cuando de temas tan interesantes se trata. Eh, podemos pedirte que nos hagas de vuelta un resumen el próximo martes, ya concluyendo un poco el tema sobre lo que venimos conversando. Um, pero a modo de darnos unos eh, principios de cómo lidiar personalmente con estos puntos en particular, sí. ¿te puedo invitar para el próximo martes sí. de vuelta? Eh, Dios mediante, estaremos Excelente. Bueno, esto ha sido En Consejería con nuestro pastor y consejero Juan Verón, a quien agradecemos por habernos prestado de su valioso tiempo en estos minutos que hemos compartido. Y bueno, el próximo martes lo tendremos de vuelta aquí en Consejería.